0: Salut toutes et tous et bienvenue dans la partie 2 de cet épisode de Bookmaker Stories avec Lux. J'espère que la partie 1 vous a plu. Elle était courte mais c'est parce que la partie 2 est exclusivement réservée à une discussion autour de Et Satan Crealum". Si tu ne l'as pas lu, sache que cette partie est pleine de spoilers, donc je te propose de te retrouver dans la partie 3. Je te dérange pas plus longtemps et je te souhaite une bonne écoute et moi je te dis à très vite. Euh, on va parler un petit peu de, de l'histoire qui t'a fait un peu percer sur sur Wattpad donc c'est cet été mm -hmm. c'est cet été que, que Satan créa l'homme à, à à exploser on va dire <rire> Ouais, exactement. et ça faisait combien de temps que tu l'avais écrit
1: Satan créa j'avais commencé en 2021 mm -hmm. euh, donc ça faisait un an et demi, et je... bon, an et demi. que j'avais commencé. Euh, j'avais terminé l'histoire en mai. Et après, je me suis inscrite sur TikTok parce qu'une actrice m'avait... J'avais quelques lectrices, je n'avais pas d'actrices mais j'en avais peut-être cinq. Et il y en a une qui avait terminé l'histoire et elle m'a dit, oh, j'ai fait un TikTok, ben, regarder mon TikTok. Bon, à l'époque, je snobéais un Petit Ouais. <rire> parce que pour moi, c'était encore musical. Oui. Mais je me suis inscrite. <rire> s'est setfit et j'ai vu son TikTok et j'ai vraiment aimé le concept de faire un contenu sur un livre. Donc j'ai commencé à en faire moi aussi, à, à intégrer un peu le booktok petit à petit et il bah, y a un TikTok qui a percé et voilà.
0: D'accord, ok. Et donc du coup ça t'a fait percer cet été et c'est mmh. euh, suite à ça que, euh, que tu as écrit le tome 2 du coup
1: euh, suite au fait qu'il a percé, pas vraiment, parce que... Bon, ceux qui ont lu l'histoire à ce moment-là savent que je ne voulais pas écrire le tome 2. Mm -hmm. euh, mais ce qui m'a fait écrire le tome 2, c'est une discussion que j'ai pu avoir avec des lectrices par rapport à la fin du 1, où je me suis rendu compte qu'il euh, y avait encore matière à exploiter, il y, avait encore, euh, il y avait encore de la substance à exploiter dans cette histoire qui valait la peine de décrire une fin qui, qui clôturait l'histoire.
0: D'accord, oui, effectivement, tout un, tout un côté encore plus euh, encore plus complexe et encore plus tendu à, à comment dire, à, ouais, à, à chercher et, et à rédiger. Ouais, ben,
1: un autre défi, quoi, un défi encore plus grand. Moi, j'avais tous les
0: défis. <rire> non, c'est clair que tu t'es lancé un sacré défi dans, dans le tome 2. Euh, euh, et puis, euh, je te l'avais dit que euh, j'étais pas forcément très... Open à le lire hein, parce que j'avais très peur de ce qu'il allait donner en fait, euh, et en fait, bah, je, le, le défi a été rempli. Hein, honnêtement, si elle est loin d'être la seule, je vois les commentaires TikTok. Des fois,
1: des gens ils disent pas seulement qu'ils veulent pas, ils disent qu'ils ont peur de lire le tome euh, 2 parce qu'on a des appréhensions parce que c'est un sujet qui grave et le cas, euh, ouais. Et ça se comprend. Et
0: puis, euh, il y a aussi ce côté où le, le tome 1, malgré le plot twist euh, dont on va parler juste après, mais le tome 1, malgré le plot twist, euh, c'est quand même un tome qui est très qualitatif. Et il euh, et y a cette peur, même, même si le sujet du tome 2 est bien, ab bien abordé, il y a quand même cette peur que ça... Ça gâche un peu le... la qualité du tome 1. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non,
1: je comprends tout à fait. Et ça, c'est une autre de mes phobies quand je voulais pas écrire le tome 2. J'ai l'habitude d'écrire, des... de lire, je veux dire, des tomes 2 qui sont beaucoup moins bons que les tomes 1. Mm -hmm. Habituellement, les tomes 2 sont euh, un downgrade mm -hmm. dans l'histoire. Et ça, c'était ma phobie. Et je me suis dit, je vais pas écrire... Déjà, premièrement, je vais pas écrire une histoire, un tome 2, s'il si est pas aussi, voire mieux que le tome 1. Mm -hmm. Euh, et aussi pour tous les enjeux éthiques et moraux qu'il y avait et qui venaient avec. Mais euh, quand j'ai construit le plan et que j'en ai parlé un peu aux gens euh, avec qui je discutais pour un, tome, un possible tome 2, euh, je me suis rendu compte que ce tome 2 avait le pouvoir d'être meilleur que le tome 1. Et des retours que j'ai eus jusqu'ici, les gens ont préféré le tome 2 de loin.
0: Ah ouais mmh. Et euh, pour euh, pour quelles raisons euh, tu as eu généralement
1: euh, c'est que le, les personnages ont été explorés plus en profondeur, dans le sens où le tome 1, même si là, c'est ce petit côté d'originalité du fait mis est ombre et tout, reste une romance de bureau classique. D'ailleurs, il se retrouve avec un patron qu'elle ne devait pas avoir et après, il se rapproche. C'est bien sûr qu'il y a des choses qui sont en plus, mais l'histoire en elle-même est quelque chose qui se voit assez. Alors que le tome 2, on part avec un problème qui, euh, comme, comme tu disais, d'emblée semble euh, impossible à résoudre. Tu as l'impression que tu te lances dans, un, dans une impasse parce que comment est-ce qu'ils vont sortir de cette situation, en fait mm
0: -hmm.
1: Et le fait que j'ai réussi à relever ces défis, le tome 1 était beaucoup plus facile à écrire. Le tome 1, tu ne pas sur un défi. Oui, le fait qu'Ariès ne peut pas s'approcher des hommes semble un défi impossible à résoudre, mais tu te doutes bien qu'il oui. va réussir à... À, euh, à réussir à l'approcher. Mais le tome 2 parle littéralement sur un défi qui est, et tu vois, moi j'ai dit que je l'ai résolu, mais tu comprends qu'il y en a qui, qui ne, sans vouloir spoiler, mais tu comprends qu'il y en a qui vont pas nécessairement être « ok, avec la fin que j'ai pris, donc pour eux le problème n'est pas résolu
0: mm
1: ». -hmm. Donc, pour ça j'ai aimé le tome 2,
0: mm -hmm. et je pense
1: que les gens vont aussi donner.
0: Okay, ouais, je vois. Je vois. Après, c'est une introspection... Euh, euh, bah justement, je, je pense qu'on va pouvoir parler un peu du, du plot twist. Comme ça, on va pouvoir euh, après découler sur, sur le tome 2 en lui-même. Mais du coup, euh, donc ce plot twist de « Et Satan créé à l'homme euh, », est-ce qu'en fait, tu as construit l'histoire autour de ce plot twist C'est-à-dire de cette scène finale où est-ce qu'en mmh. fait, tu as eu cette idée de euh, la misandre et, euh, et euh, du, du, du mec qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, quoi Et, euh, et tu t'es dit, tiens, ça va faire une bonne histoire. Et en fait, au fur et à mesure, tu as eu cette, euh, cette idée de plot twist en écrivant.
1: Euh, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure... Euh, quand j'étais retournée dans, sur ma j'avais un scénario avec une femme qui détestait les hommes. Mm -hmm. euh, quand j'avais quatre ans, je savais pas c'était quoi la mise en oui. Donc j'ai cherché si ça existait de détester les hommes et, euh, et d'avoir même peur des hommes. Et, et c'est là que m'est venue l'idée de, 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 tu vois, le cause et effet, oui. que la cause soit un viol. Oui, oui. Et je sais pas exactement à quel moment du récit, mais je, donc dès, le, dès, le, dès le tout début, je veux dire, je, je me suis dit « Oh my God !» Il faut que ce soit euh, ouais, le Platus. Euh, il faut que ce soit lui. Et après, quand j'écrivais, parce que je, je sais que quand j'écrivais, je laissais essayé de depuis le début. Donc, non, dès le début, je savais que ce Platus allait être
0: là. D'accord, okay. ok. Donc, quand tu écris, effectivement, tu as, as, as toujours des plans assez, euh, assez euh, carrés avant de te mettre dans l'histoire quand même.
1: Ouais. Euh, sinon, je ne peux pas.
0: Et comment, euh, comment, enfin, comment, comment est-ce que tu fais du coup pour écrire au fur et à mesure avec ce plan, sans un petit peu tomber dans l'ennui par rapport à, à ta rédaction euh,
1: Parce que souvent, le plan, je vais structurer des bascules narratives qui vont être intéressantes, qui font que d'une bascule narrative à l'autre, j'ai super hâte d'arriver à la prochaine bascule. Et puis, je n'écris pas dans l'ordre, dans le plan. J'écris de façon très désordonnée. Euh, par exemple, le chapitre, le dernier chapitre du tome 1, il a été écrit juste après le premier chapitre. Je <rire> comprends Parce que j'avais très hâte d'écrire cette fin. Dès que je l'ai eu en tête, je ai écrit la fin. Et après, j'écris désordonnée. Et comme je dis, avant, je n'avais pas de lecteur, donc je m'en foutais un peu. Et quand un chapitre est, est prêt, bah, s'il est dans l'ordre, je le publie. Mais sinon, j'écris désordonnée. J'ai très hâte d'arriver à une partie dont. En fait, c'est juste d'écrire des, des, des intrigues et des bascules narratives suffisamment intéressantes pour que, même si c'est planifié, ça ne t'ennuie pas en fait.
0: Ouais. Ouais. Ok, je vois. Je vois. Euh... Donc, euh... du coup, ma question suivante, il a déjà répondu, donc c'est parfait. <rire> euh... Est-ce que tu penses... Alors là, on va rentrer dans une question un peu plus philosophique. Mmh. Est-ce que tu penses que ta duologie pousse à un processus euh, de réflexion sincère sur les notions de bien et de mal C'est-à-dire, est-ce que tu penses que ta duologie, elle pousse euh, sincèrement à la réflexion C'est-à-dire savoir, par exemple... Euh, est-ce que avoir commis quelque chose de mauvais fait de toi quelqu'un de fondamentalement mauvais je sais pas si tu comprends ma question
1: Oui, je comprends euh, je vais pas te dire si je pense mais je l'espère <rire> je ne pense pas j'espère euh, que ça pousse à la réflexion Je euh, j'ai pas nécessairement envie que les gens adoptent mon point de vue ou le point de vue de quelqu'un dans l'histoire mais simplement le fait de faire cette gymnastique mentale J'espère que ça a eu l'effet de ça, de faire réfléchir quelques personnes euh, et pour ce faire, tu vois, j'ai mis beaucoup d'efforts à essayer de varier les points de vue pour pas diriger le lecteur vers une façon de penser, mais plutôt lui ouvrir le, dé le débat. Et, et par exemple, dans le tome 2, dans les commentaires, on se lance dans des débats et c'est là que je sais que, bon, OK, oui, les gens vont vraiment euh, réfléchir et remettre en question leur système de, de morale. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Ah oui, totalement, oui. En tout cas, ça a été mon cas, donc. <rire> <rire> ok. Et du coup, tu dis que tu construis un plan et tout ça. Pour la fin oui. du tome 2, euh, est-ce qu'elle était prévue Alors, nous, on en a un petit peu parlé euh, par message, mais mmh. euh, est-ce que la fin du tome 2 était prévue euh, est-ce que depuis le début, euh, tu pensais, euh, donc, euh, tuer Hugo, est-ce que tu pensais que c'était la fin la plus juste, en fait, pour euh, cette duologie-là euh, Ou... Ouais, enfin, voilà.
1: <rire> en fait, euh, la, la scène du, du lac, je l'écris... C'est la première scène que j'ai écrite, la toute première, même avant le, le prologue. J'ai écrit la scène du lac, mais sans l'achever. Euh, Hugo entrait dans l'eau et je n'écrivais rien d'autre, parce que je ne savais pas comment l'achever, l'histoire, est-ce qu'il est vivant Est-ce qu'il n'est pas vivant euh, Qu'est-ce qui aurait plus d'impact Qu'est-ce qui serait plus logique Qu'est-ce qui clôturerait le... J'ai envie de dire le message que j'essaie de faire passer, mais ce n'est pas vraiment un message. Mais Qu'est-ce qui clôturerait le... Euh... Et toi, tu as lu la deuxième fin où est-ce que Hugo meurt mm -hmm. euh, Dans la fin originale, c'est une question. C'est un peu une fin ouverte. Est-ce que Hugo est mort Est-ce que Hugo n'est pas mort D'accord. Selon l'interprétation. Donc, au départ, c'était ça, c'était une question ouverte. Après, pourquoi j'ai décidé de le tuer Parce que il euh, y a quelques aspects de la question ouverte qui ne me satisfaisaient pas. En fait, il y avait une bonne partie des lecteurs qui ne croyaient pas en la deuxième option de la question ouverte pour une, une raison qui m'échappe. Mais euh, je me suis dit, je vais, je vais enlever ça, je vais le tuer. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de mieux ficeler ma question ouverte pour, qu soit, pour, que, les deux, pour que les deux possibilités s'équivalent. Mm -hmm.
0: mm -hmm. ouais. bah, euh, la, la fin à question ouverte est quand même assez, euh, assez complexe puisque... Euh il y, y a peu d'auteurs qui se risquent à une fin comme ça euh, puisque tous les lecteurs ne sont pas forcément euh, des auteurs hein, c'est-à-dire que voilà, tous les lecteurs n'apprécient pas forcément de faire travailler leur imagination derrière ça euh,
1: mm -hmm.
0: moi, les, les fins à question ouverte euh, je crois que ça doit être mes fins préférées je ne vais pas te mentir
1: bah, moi aussi donc... Parce que c'est des choses qui stimulent l'imagination. Oui. Normalement, quand tu viens lire, tu viens stimuler ton imagination. Si on t'en donne plus, mon dieu, merci.
0: <rire> non, mais c'est exactement ça. Et il euh, y a des lecteurs qui ne se satisfont pas et qui ne pourront jamais se satisfaire de ça, puisque bah ils n'ont pas forcément envie d'inventer une fin, euh, parce que tu sais en fait ils, euh, ils humanisent tellement les personnages que mm -hmm. euh, pour eux, tu ne peux pas inventer une fin. Tu vois, les faits sont les faits, en fait. Mais il mais n'y a pas ouais. de faits, puisqu'ils n'existent pas. Mais, euh, mais c'est très frustrant pour une partie des lecteurs. Et tu vois, j'en discutais dans un des épisodes avec, euh, avec euh, Lou, l'autrice de euh, No Time To Die. Je ne sais pas si, avais, si tu l'avais lu ou pas du tout. Euh, J'ai lu la fin. Bah, <rire> Parce J'en avais
1: entendu parler mais ça termine un peu sur une fin... Euh
0: bah voilà ouais. exactement et les, les gens ont été super frustrés de cette fin là et je pense qu'avec des fins ouvertes euh, dans tous les cas tu ce sera toujours une fin très critique euh, mm -hmm. d'ailleurs même avec une, une sad end aussi en fait il n'y a que sur les happy end où il y a très peu de gens qui, qui râlent mm -hmm. mais euh, mais, mais voilà, mais en tout cas, euh, ok, donc du coup, normalement, la fin du tome 2, c'est une fin question ouverte
1: Ouais, mais pas tout à fait. Bon, tu vois, tu, vois, les, tu dis que les gens, ils sont pas contents quand c'est une fin ouverte, parce que même si ça stimule l'imagination, il y a cette impression de non-achèvement de, non de l'œuvre. Mm -hmm. euh, J'en ai même vu dans un commentaire Facebook une fois, quelqu'un qui disait que c'était de la paresse. <rire> Ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est quelque part euh, la paresse un peu euh, cowardness, comme ils disent en anglais, une peur d'écrire une fin définitive. Mm -hmm. Donc, et surtout que pour le tome 2, je, 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 moi dans mes lectures, je peux encore supporter les feux en dans le tome 1 parce qu'elles ouvrent sur un tome 2 par exemple. Mais pour un tome 2, je les supporte moins parce que j'ai l'impression que le tome 2 n'aura servi à rien. Normalement, le tome 2 devait venir fermer, nouer. Euh, euh, Nouez le nœud, oui. fermez-le. Mm -mm. Et là, tu me fais encore ça sur une fin ouverte. Et surtout, que normalement, il n'y a pas de tome 3. Donc, pour le tome 2 de euh, Ça être une femme, j'ai décidé de faire une fin ouverte, mais pas aussi ouverte que ça, une fin entre ouvertes, si tu préfères. <rire> Ou, euh, y a pas, comparé à la fin du tome 1, où il y avait plein de possibilités genre, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, euh, comment ils vont s'en sortir. Dans la fin ouverte que j'avais, les deux fins, c'est la même fin. Hugo se réveille à l'hôpital. C'est simplement qu'avec l'explication que, que Jeanne a donnée avant, la question que j'ai posée au lecteur, c'est est-ce qu'il s'est vraiment réveillé ou c'est son œil et demi, signifiant qu'il est mort. Mais tu vois, dans les deux cas, Hugo s'est réveillé, c'est la même
0: fin. Oui.
1: Mais c'est dépendamment de ton interprétation, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il s'est réveillé. Mais c'est la même fin, ou dans les, dans les fins, il s'est réveillé. Oui. La question, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux
0: D'accord, qui est très bien je vois et euh, d'ailleurs en, en allant sur ton whitepad et tout pour pour écrire le, le podcast je suis tombée mmh. sur une phrase dans le dans la description donc du tome 2 enfin dans le résumé du tome 2 qui m'a fait sourire alors je sais pas si c'est une privée joke ou si euh, vraiment tu t'en es pas rendu compte en l'écrivant mais ça, ça, ça en vrai ça m'a fait rire un peu toute seule devant mon ordi. Euh,
1: okay.
0: <rire> en fait, dans, dans ton résumé, tu as, as écrit dans une des dernières phrases, euh, il sera important de garder la tête froide pour réussir à sortir la tête de l'eau. Mm -hmm. Et ça m'a fait rire, parce que bah littéralement, genre, Hugo euh, meurt noyé, quoi, techniquement. Non, c'est un en
1: fait, c'est ça le truc aussi, c'est que dans « Satan l'homme, surtout dans cette biologie, vous savez que la fin elle est partout, elle est dans le, la couverture, ouais. la fin. même dans le top 1, la fin est dans la couverture, la fin est dans le résumé, si tu lis le résumé du top 1, mmh. la fin est… Et je, je mettais des indices dans chaque chapitre, c'est juste mmh. que tu ne le sais pas quand tu, au, pendant que tu lis, et c'est pour ça que souvent je dis aux gens avec qui je vais parler, « Satan l'homme c'est une bonne histoire à lire. Mais c'est une très bonne histoire à relire parce que c'est là que tout se met en ouais. place, c'est là que tu réalises il y avait telle chose qui était déjà indiquée. Ça, c'est mes histoires préférées, des histoires qui peuvent se relire, relire, relire et plus tu lis, plus l'histoire fait du sens.
0: D'accord. En tout cas, ça m'a fait rire. J'avoue, ça m'a fait drôlement rire en lisant. et euh... Mais dans tous les cas, je sais pas, tu vois, j'avais un feeling en commençant l'histoire avec ce truc de euh, à la fontaine avec tout le truc un peu autour de l'eau et tout, euh, j'avais ce sentiment que, que ça avait quand même une grosse importance.
1: Mmh. Ouais, le truc aussi, c'est que même si les gens disent que les fins sont choquantes que les plus, plus sont choquants moi, je ne les trouve pas particulièrement choquants. Euh, sincèrement, si j'avais mon histoire sans la connaître, j'aurais devenu la fin. Dans les deux cas. Euh, le défi, ça va être plutôt de brouiller les pistes pendant l'histoire. Mmh. Je sais qu'il y en a qui se sont doutés au début, peut-être du tome 1, que peut-être que l'agresseur pourrait être
0: nouveau, euh, ouais. mmh. euh,
1: Et le défi pendant le tome 1, c'est de brouiller cette, cette piste en, en, en Le fait que Arias connaît le visage de son agresseur et donc on se dit que c'est impossible que ce soit égaux, sinon hein, elle l'aurait reconnu. Donc j'ai joué sur ça. Et dans le tome 2, pour, euh, pour brouiller la piste euh, du du suicide qui serait trop évident, surtout que dans, les, dans, dans la, la mise en garde, je dis qu'il y aura du suicide. Ouais. Donc, si tu te doutes qu'un des personnages va faire, pour brouiller la piste, en fait, je fais faire une tentative de suicide avec vous. Et normalement, les gens se disent après cette tentative, « Ouf, c'est fini, il ne recommencera pas », tu vois.
0: Les gens sont
1: pas une fois qu'il a décidé de ne pas se suicider. Normalement, dans une histoire, tu n'as pas deux trois tentatives de suicide, tu en as une pour le drama. <rire> et, et donc, j'ai donné une fausse, une fausse sensation de, 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 de paix aux gens après avoir sauvé Hugo une première fois, où les gens ne se doutent pas que Hugo pourrait recommencer et, et vraiment passer à la aussi.
0: Un, un, un. Donc, euh, ton, ton vrai challenge alors, c'est de brouiller les pistes au fur et à mesure C'est de dur. brouiller
1: les pistes, ouais. <rire> ok. C'est de brouiller les pistes en mettant le plus d'indices possible. Pareil pour euh, la grossesse parièse et littéralement, Hugo, il euh, fait quoi Il, il confronte à si il, il lui demande est-ce que t'es enceinte Et il lui dit non. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, t'es là. Donc, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y en a plein qui disent imaginez, elle est enceinte. C'est pas si difficile à, de, à deviner. Le de, défi, de c'est vraiment juste de bruit.
0: Ouais, ok. Non, je vois. Effectivement, effectivement c'est un peu traître. C'est toujours ce truc où tu dis ah, je pense que. Et puis en fait, euh, bah non. <rire> et puis au final, euh, bah si. <rire> Donc, euh, ouais, non, non, mais c'est très fort. Honnêtement, euh, tu... enfin, on, on sent qu'il y a du travail en fait derrière. C'est pas juste. Euh, tu te poses devant ton, ton PC et t'écris euh, ce qui te vient à l'esprit, quoi. Non. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, justement. Euh, on va, on va plus un peu parler de, de des principes, des positions que tu peux avoir vis-à-vis -vis du tome 2 puisque vis-à-vis -vis du tome mm -hmm. 1 de toute manière bon bah un viol est un viol ça me paraît difficile de remettre en question euh, ça de toute manière euh, mm -hmm. mais euh, c'est plus euh, quelle est ta position vis-à-vis -vis, en fait, de ce que tu évoques euh, au retour de culpabilité que vit Hugo etc euh, parce que bah moi c'est assez drôle parce que quand j'ai fermé l'histoire euh, ma psychologie elle m'a un peu ramené euh, tu sais donc comme je te disais tout à l'heure à, euh, à à la notion de, de, de valeur et de bien et de mal où je me suis dit euh, je, je, avec quoi je ressors quoi c est, c est, et du coup toi t'en as tiré quoi de ça en fait
1: um... Je veux dire qu'avant, j'étais, comme je dis, très relativisée, euh, je relativisais beaucoup, je savais euh, consciemment que, euh, comme tu dis, un viol est un viol mm -hmm. et que c'est impardonnable, mm -hmm. mais il y avait cette partie de moi qui voulait absolument qu'ils qu se remettent ensemble et euh, surtout que j'avais mis un cadre où, euh, et là il faut que je fasse attention à ce que je dis pour ne pas dire n'importe quoi, où. Euh, en fait, il faut voir l'histoire un peu comme un devoir de philo qui met dans une situation qui n'arrive pas à euh, dans la vie. Donc, je nous ai mis dans un cadre où Hugo était 100% inconscient. C'est pour ça que je précise au début du tome 2 qu'on est, est dans un cadre fictif où Hugo mm -hmm. est 100% inconscient. Ce n'est pas quelque chose à transposer dans la vraie vie. Ouais. Donc, je t'avoue que c'est difficile de dire que ça a changé mon opinion dans la vraie vie parce que... Euh, si tu me demandes, est-ce qu'un violeur qui dit qu'il a, qu a consommé, je le pardonne absolument pas. Parce que je sais que dans la vraie vie, c'est quelque chose qui est d'abord difficile à la quelqu'un peut te mentir. Oui. Et, euh, et je suis quelqu'un qui prendra toujours le sac de la victime, même si la personne est inconsciente, la victime a, a subi une conséquence. C'est simplement que dans l'histoire, je me mets dans un cadre fictif précis où Hugo était 100% inconscient. C'est là que je peux un peu plus euh, ouvrir ma morale, la, être plus malade. mais dans la vraie vie, non, pas vraiment. Non. Mmh.
0: Mmh. Après, sans, sans parler notion de notion de pardon, alors, du coup, tu disais que ça pouvait ramener un, un exercice philosophique. Bah, euh, clairement, moi, ça m'a fait penser euh, je ne sais pas si tu as étudié un peu euh, Sartre à l'école.
1: Mmh.
0: Euh, et si tu connais un peu le principe euh, de euh, la mauvaise foi de Sartre Non, explique. La conscience, elle cherche toujours à, co à coïncider avec elle-même. Euh, elle, euh, elle ne peut jamais cacher ce qu'elle est. Mais à partir du moment où toi tu réfléchis, où tu prends conscience, par exemple, euh, si toi, demain, tu te dis, euh, je suis quelqu'un de naïf. En okay. Bah, tu l'es plus tant que ça, du coup. Mm -hmm. Mais en fait, euh, Sartre, soulève l'idée que euh, l'être humain étant libre, l'être humain étant libre euh, pour se soulager du stress que crée la liberté, on va créer oui. une espèce d'illusion de valeur. Ok.
1: Euh,
0: en gros, ça voudrait dire que pour éviter de porter un peu le poids de la liberté qu'on a, on mmh. va se créer un système de valeur et de croyances pour se soulager. Oui. Euh, et du coup, ça voudrait dire que euh, une valeur, c'est un choix arbitraire qu'on fait. Euh, qui est après euh, plus ou moins influencé par euh, nos filtres et notre entourage, tu vois. Et donc, par conséquent, Hugo, en découvrant qu'il est un violeur, il aurait pu influencer ses propres valeurs pour dédramatiser son acte. Puisque, du coup, on part du principe qu'une euh, valeur est un choix arbitraire, donc tu peux la, la modifier et donc s'il si dédramatise mmh. son acte euh, ça lui aurait permis d'avoir la conscience un peu plus apaisée et de pouvoir euh, avancer en, en se disant mmh. bah voilà, moi j'étais pas conscient donc je suis pas vraiment un violeur mmh. euh, alors attention c'est pas ce que je pense hein, c'est ce qu'il aurait, euh, ce qu aurait pu se dire mais il a choisi cette stratégie de, de fuite un peu de garder ses, ses valeurs et donc en fait il se serait un peu au final mené lui-même à sa propre pertre. perte perte perte, oula je vais y arriver <rire> et euh, et en fait ça m'a ramené à un truc où euh, c'est exactement ce que Ariès elle a l'air un peu de lui reprocher dans une grande partie de l'histoire de se dire euh, tu t'accables en disant euh, « Je suis un méchant, je suis un violeur, je suis un violeur. Je... » Donc, tu restes sur ce système de valeurs-là. Tu ne remets pas en question tes principes fondamentaux sans même te dire « Ok, euh, alors certes, le, le, le viol, c'est mal, mais tu, tu restes sur ton, ton point de vue de base et du coup, tu t'accables tu et tu passes ton temps à te lapider alors que c'est moi la victime de l'acte dans l'histoire. » Okay. Et, euh, et du coup, en fait, ça m'a amené à me questionner sur mes propres valeurs et mes propres filtres, dans le sens où le, le, le viol, c'est quelque chose de, de mal. Je suis placée pour le savoir parce que j'ai été victime d'agression sexuelle. Mm -hmm. Mais, moi, ça m'a fait me poser la question de dire, est-ce qu'un violeur est fondamentalement mauvais et est-ce que, euh, même, si, même si cette personne n'est pas fondamentalement mauvaise, partons de ce principe-là, dans tous les cas, elle doit être punie pour ce qu'elle a fait Quoi qu'il arrive. Mais du coup, est-ce que le sort, enfin la punition que cette personne va connaître, ne va pas au final la transformer en quelqu'un qui est fondamentalement mauvais du coup
1: euh, pas nécessairement. Et puis, ça dépend du crime. Par exemple, un viol, comme Luna le dit dans la discussion avec Hugo, ça dépend de ton, de ton interprétation de ce qu'est un violeur, selon si tu fais un, un procès d'acte ou d'intention. Euh, ceux qui vont faire un, pro, un procès d'acte, Chanel par exemple, euh, va dire « un viol a été commis par une personne, cette personne est un violeur. » Point barre. L'acte a été commis, le résultat est là. Elle a été la témoin pendant 8 ans, parce que c'est elle qui a été auprès pièce. Donc, c'est un procès d'acte. Euh, Jeanne et Luna, par exemple, elles font un procès d'intention. Ou pour Luna, un violeur, avant d'être quelqu'un qui vient une personne, c'est un prédateur. Quelqu'un qui a le désir de, de, de blesser une personne, de lui retirer sa dignité, de, de lui imposer sa domination, avant même quelqu'un qui commet l'acte. Parce que... Euh, il y a des gens qui font des tentatives de viol, mais qui n'ont jamais y arrivé. Mais pour moi, restent des violeurs parce que l'intention y était. Oui. C'est des prédateurs, c'est des violeurs. Parce que l'intention y est. Pourtant, ils n'ont jamais commis l'acte. Ça dépend de, 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 de comment tu le prends. Et euh... pourquoi est-ce que je trouve que le, qu Hugo a pris, a, 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 la vision qu'Hugo a pris... Euh n'est ne, ne, ne pas ce que tu, tu me décris, ce que tu m'as écrit, c'est très compliqué, je ne pourrais pas le résumer en, en un seul mot, mais Hugo, tu sais, lui, il a été témoin de la souffrance d'Ariès. Mm -hmm. Donc, il ne peut pas juste décider d'ignorer la souffrance qu'il qu a, qu a vue Ariès vivre pendant trois ans, parce qu'il savait qu'il était inconscient.
0: Ça voudrait dire qu'au final... Euh... La, la, la raison fondamentale euh, du suicide d'Hugo go euh, ce, ce serait même pas tant le fait que ce soit un, parce qu'il s'accable beaucoup en disant euh, euh, je suis un violeur, je suis un violeur, je suis un violeur, je suis un violeur mais en fait ce serait même pas tant cette idée là ce serait vraiment le, le fait qu'il qui enfin, qu'il ait fait autant souffrir la personne qu'il aime
1: Exactement, parce que je me, des fois je me suis demandé si ça avait été une autre personne qu'Ariès. Ouais. Si ça avait été quelqu'un qui oui, qui n'aime pas nécessairement, est-ce qu'il se serait autant mm -hmm. abattu que ça, s'il qu se serait mm -hmm. autant senti abattu, si ça n'avait pas été quelqu'un qui est proche de lui Bon, mm -hmm. je ne sais pas parce que je ne l'ai pas écrit, <rire> mais euh, le fait que, que, que justement il aime Ariès profondément et qu'il a été témoin de sa souffrance, et surtout... Je te rappelle que non seulement il était témoin, mais il a porté une haine viscérale à la personne qui avait, avait cremé ses pattes. Ouais. La personne qui avait fait souffrir la femme qu'il aimait, c'est sûr que Hugo avait des fantasmes de ce qu'il lui ferait. Et tout d'un coup, il a la possibilité de faire du mal à la personne qui, qui lui a fait ça. Il se trouve juste que c'est lui. Mm -mm. Mais pour lui, ça ne, ça ne change pas grand-chose, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. La personne qui a fait du mal à Ariès devait payer de sa vie
0: Mais c'est ça qui est délicat et que je trouve, euh, que je trouve assez fou dans, vraiment, dans, dans le personnage d'Hugo justement c'est que euh, il, il n'a pas bougé son système de valeur son système de valeur est resté le même ses intentions sont restées les mêmes euh, coûte que coûte jusqu'à la fin il a failli plancher en disant bah je vais rester avec la femme que j'aime euh,
1: pour la ouais voilà la
0: il, a, il a failli flancher mais en fait il est resté vraiment campé sur son système de valeur de dire genre non j'ai trop vu la femme que j'aime souffrir euh, en, en chier de bout en bout et quoi qu'il arrive si je mets la main sur la personne qui lui a fait ça je la tuerai hum mmh. Il est resté campé sur ce système de valeurs quitte à se suicider. Quoi. Et, euh, ouais. et ça, pour le coup, j'ai trouvé. Ça vraiment, ça m'a fait réfléchir. J'ai trouvé ça fou quand même.
1: Moi, ouais, quand tu dis qu'il a vraiment failli flancher parce que pendant l'histoire, Ariel, elle parvenait à lui pardonner. Mm -hmm. euh, ce qui témoigne d'une grande force. Euh, je ne sais pas, les gens qui ont écouté ça, vous n'êtes pas obligé de pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal. J jamais, jamais. Mais. mais Ariès il y parvient et même elle le supplie de rester avec elle j'ai besoin de toi, c'est toi qui m'a aidé dans ma guérison euh, j'ai envie de terminer cette guérison avec toi et puis je t'aime de toute façon, j'ai même pas besoin de raison, je t'aime c'est tout ce qui me suffit pour te demander de rester et, euh, et vraiment il était en train de revoir la lumière c'est juste que c'est peut-être le fait que d'un coup tout le monde le savait c'est plus juste contre lui et Ariès euh, parce qu'au final, oui on est nous mais on est aussi ce que les gens pensent de nous ouais et, et tu vois, Hugo se disait, Hugo était un violeur pour Hugo, mais pas pour Ariès, tu vois. Donc il y avait ce côté un peu équilibré. Mais une fois que l'information est révélée un peu à tout le monde, Hugo est un violeur pour Daryl, pour Borja, tout le monde. Donc Hugo est un violeur plus que Hugo n'est pas un violeur. Tu comprends ce que je veux dire Ouais, je comprends très bien. C'est ouais. ça qui a pesé sur lui, qui, qui l'a découragé littéralement. Et qui l'a remis face à son crime.
0: C'était vraiment... Euh... Dans le sens où, euh, euh, dans les yeux du monde, tu es un violeur, donc tu n'arrives tu pas à te défaire de, de cette image-là, des, des de cette yeux identité, du monde. pas l'impression
1: de plus exister en fait, ouais. euh, parce que, et ça c'est une, une réalité, euh, je, je sais pas d'apporter de, de la sympathie pour les violeurs aussi, mais même moi, pour moi, tu me dis que quelqu'un a commis un viol, je ne vois plus le reste des aspects de sa personne. Pour moi, c'est ce tout ce qu'il est. Un violeur. Mmh. Je m'en fiche que cette personne a une famille, je m'en fiche que cette personne fait de la charité, j'en ai fait la foule, que cette personne soit un artiste, fait de la musique. C'est le seul aspect que j'aime avoir de cette personne. Et c'est vraiment très important dans le cas d'Hugo. Il, même il le, dit, il, il le dit, si je suis un violeur, si je me reconnais comme tel, Hugo mourra. Hugo n'existera plus. Et en fait, on pense, que, on pense que Hugo est mort quand il entre dans le lac, mais Hugo il est mort depuis longtemps, en fait. Mm -mm. Dès, dès qu'Hugo a décidé qu'il était ce qu'il était, euh, Hugo était mort. Mm -mm. La personne d'Hugo était morte.
0: Il est... ouais il est, il est mort derrière ce, ce statut de, de violeur, en fait, derrière cette image. Et, euh, et ça, ça en revient un peu à ce débat de... Euh, euh, Est-ce qu'on différencie... Euh, l'artiste de l'œuvre quoi, <rire> typiquement. C'est-à-dire, est-ce que voilà, tu fais la différence entre euh, ce que la personne est en dehors de, de ce qu'il a fait et donc forcément bah, son art, sa personnalité, ses tatati tatata Ou est-ce que juste tu te concentres sur euh, ses actes
1: bah, Ça revient à, à, à la question que tu m'as apportée par, par rapport à la, au sujet de la mauvaise foi. C'est une fois que tu sais, une fois que tu sais, tu as envie, c'est difficile de décider et donc tu vas te poser la valeur de ben non, moi je ne différencie pas l'acte de, de la personne parce que sinon après c'est trop compliqué d'y réfléchir, c'est trop difficile de chercher quelle partie de la personne est, est bonne à garder, quelle partie de, du monstre. Quelle partie du monstre, quelle partie de la personne aborder, prendre Tu préfères juste fusionner les deux. Et, euh, et souvent, ça va être le, le, disons le monstre qui va engloutir l'autre personne. C'est plus facile. Ça te permet de dormir à la
0: nuit. Oui, bah oui. Puis, euh, puis euh, au final, c'est un peu bête, mais, mais typiquement, tu prends... Je sais, enfin, ça, ça va paraître très, euh, très vulgarisé, dit comme ça, mais euh, tu, tu te plonges dans une fiction, euh, tu, tu imagines un homme qui euh, se transforme en monstre à la pleine lune. Euh, mm -hmm. Tu ne peux pas tuer le monstre sans tuer l'homme derrière.
1: Exactement. Mais comme tu ne peux pas tuer l'homme sans tuer le monstre.
0: Non, c'est ça. Mm -mm.
1: Donc, euh, au final, c'est... C'est sont indissociables, c'est juste que fouiller, faire le, le, le tri, c'est un exercice mental qui est demandant. Euh, et parce que c'est demandant, par, tout comme euh, le, la, la, la liberté, euh, on dit, free will en anglais, <rire> j'ai oublié le terme français, euh, le, le libre arbitre ouais. c est, est trop difficile à porter. Mm -mm. Donc la libre pensée dans ce moment-là est trop difficile à, à apporter. Tu te, donc tu t'enfermes te, tu dans, le, le, dans un cadre social qui a été donné ouais. euh, avec lequel tu es confortable. Mmh, mmh.
0: Dans ce système de valeurs-là qu'on te, qu te donne, tu, voilà, tu manipules un peu à ta sauce, mais, euh, mais euh, c'est ta ouais. manière ouais, effectivement de te délester de ce poids quoi, du libre-arbitre. Mmh, mmh. Exactement je te remercie pour ton écoute j'espère que cette partie 2 t'a plu la discussion était très 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 riche désolée pour les 3 minutes de monologue sur ça j'espère quand même que ça te dans ton bac de philo si t'es encore au lycée euh, je te remercie encore une fois pour ton écoute et surtout n'hésite pas à aller écouter la partie 3 de cet épisode qui est déjà disponible sur le compte de Bookmaker Stories voilà on va parler des autres projets de luxe qui euh, devrait autant te plaire, je pense. Je te dérange pas plus longtemps. Et moi, je te dis à très vite. Ciao